0: una entrevistada de primer nivel. Estamos con la directora regional de Serna Pesca Cecilia Solís. ¿Cómo está Cecilia? Ahí está Cecilia. Hola
1: Rodrigo. ¿Se está? escucha bien?
0: Sí, se escucha perfecto directora. ¿Cómo está el día? Ahí veo como solcito, así que yo aquí no veo muy bien desde aquí el estudio porque está un poco con una eh, la ventana está un poquito como media opaca, pero me parece que ya está saliendo el solcito. <risas>
1: Sí, bueno, eh, primero que todo saludarte, Rodrigo, y agradecerte por, por el espacio que nos están dando a nosotros como Serna Pesca. Y sí, bueno, yo estoy aquí en el raíz del costero y está saliendo el sol, así que eso me tiene muy contento.
0: Sí, estamos en 28 de mayo y este es el mes del mar, ¿cierto? Pero la, la, aquí la pregunta es... claramente es, eh, ¿qué importancia tiene el mar para nuestro país? Para nuestras 34 caletas, para nuestra población, las tres provincias, ¿qué es la importancia del mar para nosotros?
1: Bueno, en realidad, eh, nosotros como planeta nos llamamos Planeta Tierra y en términos prácticos pensando que el 95% de nuestro planeta es agua, casi que debiéramos cambiar el nombre, ¿no es cierto? Claro. Llamarnos planeta, planeta Mar y no Planeta Tierra. Eh, para nosotros eh, en este país es muy importante el mar, somos un país costero, tenemos un privilegio enorme que no lo tienen eh, tantos países, ¿no es cierto? Países que a veces eh, no tienen esta posibilidad. Nosotros tenemos eh, 4.000 kilómetros de costa, eh, lo que es una cantidad muy importante. Y si nosotros vamos siguiendo por la cantidad de islas que tenemos en el país, cada uno de los bordes de islas, podemos llegar a más de 20.000 kilómetros de costa. Entonces, obviamente, en ese sentido, somos muy privilegiados. Privilegiados, además, porque tenemos la corriente de Humboldt, que es una corriente que nos acompaña a lo largo de todo el país, y que esa corriente, que es eh, una corriente fría y muy rica en oxígeno, permite que eh, tengamos y podamos disponibilizar de una serie de recursos pesqueros eh, que son eh, súper importantes para nosotros, para, para la comunidad, una fuente de proteína, y que está ahí, la tenemos disponible y, y la invitación también en esto es que la comunidad aprenda cómo cuidarlos, que eso es lo primero, y segundo también que aprenda a consumirlos, porque hay mucha gente que no se anima a comer productos pesqueros.
0: Sí, porque aquí hay muchos productos también importantes aquí en la región, ¿No? se acuerdan? Una vez comentábamos la palometa, el rollizo, eh, es importante ¿Pasa el consumo. Eso. Sí.
1: Pasa sí. eso que eh, acá en la región es una región que tiene... Eh, ciertos recursos que son muy típicos, muy muy emblemáticos de esta zona Como ocurre con las machas, los ostiones, el jurel Sin embargo sabemos y lo hemos conversado en otras oportunidades Que eh, a veces los turistas vienen acá a la zona y, y piden reineta por ejemplo Que es un, un pescado delicioso eh, Sin embargo no es mayoritariamente de la zona, es de la octava región entonces en ese sentido es importante que la gente conozca y privilegie los recursos locales, parte importante de esos recursos que son extraídos por la pesca artesanal esta es una región eh, eminentemente artesanal donde cerca del 90% de los desembarques que se producen en esta región son de origen artesanal entonces eh, es importante eh, recordar cuáles son estos recursos que los tenemos ahí disponibles y, y frescos además porque son muy cercanos
0: Sí. Hacer un llamado también, directora, a, a dar a conocer cuáles son los servicios que hace pesca en, en Chile. Mucha gente dice, pesca, ¿qué hace pesca? ¿Qué significa sí, eso hacer, es hacer una pesca? Entonces aquí tenemos eh, justamente es... a la directora que nos va a comentar justamente eso.
1: Sí, ¿sabes qué? Mira, eh, como son recursos renovables, recursos que si nosotros los cuidamos los podemos tener indefinidamente en el tiempo, porque esa es una característica de un recurso renovable, es importante que existan medidas que, eh, que ayuden a cuidar esos recursos en el tiempo. Entonces hay un, lo, en la institución pública pesquera en este país, eh, donde está la subsecretaría de pesca, quienes son los que nos dan las normas y establecen las medidas de administración, y por el otro lado está el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, quien nos corresponde a nosotros fiscalizar el cumplimiento de esas normas. Y esas medidas de administración que que las podemos conversar porque es importante que nuestros auditores las conozcan. Eh, por ejemplo, a veces los temas de talla mínima, que, que no importa. Eh, es, es muy importante, digamos, que, por ejemplo, si uno ve una macha, eh, saber que si son machas muy pequeñas que no cumplen con esa talla mínima, probablemente se trata de eh, una macha ilegal. Eh, lo mismo pasa con el pulpo, que también es un recurso muy cotizado y de repente uno ve que se puede estar comercializando un pulpo menor a un kilo, lo cual eh, es muy triste porque eh, existe riesgo ahí de no cuidar esa población. Y así los locos eh, en materia de tallas mínimas. Sí, También bueno. hay, hay cuotas que son... Eh, cierta cantidad de recursos puede ser extraído en el mar. Entonces hay una serie de medidas de administración que las podemos ir conociendo a través de esta, de esta charla eh, y lo importante es que, bueno, nosotros como institución estamos para eso, para fiscalizar, eh, en ayuda también, por supuesto, con la autoridad marítima y carabineros que son nuestros nuestros primos que también nos colaboran en esto.
0: Sí, pues, también nos comentaba el tema de los tipos de fiscalización, porque tengo entendido que además de fiscalización, por ejemplo, eh, como usted decía, de que tenga ciertos tamaños, por ejemplo, que el loco tenga unos 6 centímetros que tenga ciertas propiedades, obviamente los pescados, que no estén pasados eh, en, en, por lo menos, cómo esté el estado del, para el consumo humano. También un tema de fiscalización, por ejemplo, en la ruta, en la comercialización. ¿Cómo es el tema de Cernapesca en eso?
1: Sí, bueno, nosotros eh, tenemos eh, varios eh, puntos en los cuales nosotros fiscalizamos. Se fiscalizan en las áreas de extracción. Eh, en los lugares donde se saca el recurso, ¿no es cierto? Lo que ustedes comprenderán que no es un tema eh, tan fácil, porque nosotros acá tenemos un tramo de costa muy importante, son cerca de 300 kilómetros que nos corresponde fiscalizar, y, y con una costa, sobre todo de, de Punta de Lengua de Vaca, al sur, eh, es muy compleja. Eh, y, y bueno, las grandes bahías que tenemos acá, ¿no es cierto? Tongoy, Coquimbo, y también más al norte en la. En la Comuna de La Higuera son lugares donde nosotros tratamos de estar presentes en los lugares de extracción. Pero eh, también es importante los lugares de comercialización, los terminales pesqueros, también en los controles carreteros, en restaurantes, en los lugares donde se comercializa también. Y por otro lado, eh, tenemos plantas pesqueras donde se, se procesan los recursos, lugares donde también nosotros eh, realizamos nuestras fiscalizaciones. Entonces... Son diversos puntos, no es un trabajo fácil, eh, por lo cual es importante también que la comunidad en ese sentido eh, nos ayude en esto, eh, sobre todo eh, para la compra de lugares establecidos y si se ve, por ejemplo, comercialización de recursos bajo talla, eh, también es importante que, que hagan las denuncias respectivas. En el caso del loco, ojo que son 10 centímetros, Rodrigo, ah, ¿eh? las marchas, Sí, en, ¿En el loco son 10 centímetros, en las machas son 6 centímetros. Ah, y en el caso de las machas, cuando ustedes vayan y, y vendan machas, y, o sea, les vendan machas y ustedes en los lugares de comercialización, a veces con el simple dedo, ¿no es cierto? Aquí uno puede pensar, si, si es más chico que nuestro dedo pulgar, eh, probablemente estamos menos de los 6 centímetros. Así que es importante ahí. Estar atentos al es, eh, es una manera fácil de...
0: Sí, me imagino. Bueno, haciendo ya las 12 con 14 minutos, una pequeña pausa comercial y ya vamos a estar hablando con Cecilia eh, de esto importante que es el mes del mar. Así que una pequeña pausita y ya volvemos. Viendo ya a las 12 con 18 minutos, estamos de vuelta aquí en la ciudad, no para, estamos con Cecilia Solís, tuve un pequeño problema en la comunicación, así que nos pasamos de Zoom a llamada telefónica, ¿cómo está directora?
1: Bueno, aquí estamos eh, de nuevo, atenta a, a las preguntas y a las consultas que pueden surgir de esta conversación. Eh,
0: quienes no, están, no nos estaban escuchando anteriormente, a todos nuestros auditores, estamos hablando con Cecilia Solís, directora regional de Cerna Pesca, y nos estaba comentando hace poco el tema de la fiscalización, de los distintos tipos de fiscalización que tiene el equipo de en la región, porque nos contó que hay más o menos un gran tracho aquí, una gran, un gran sector marino, de hecho, según ella, debería haber sido más... Eh, bueno, hay mucho más agua que tierra. O sea, en el fondo hay que ver cuánta tierra mejor tenemos que cuánta agua. Así que, impresionante ese dato que nos dio hace poco a conocer a la radio, que lo pueden escuchar si no lo alcanzó a escuchar. Tampoco pueden ver en mi radio LS, en YouTube. Tenemos también en nuestro Facebook. Y bueno, lo comentaba Cecilia, el tema de la fiscalización. Pero hay un tema ahí del tema de, claro, de cómo se ve la fiscalización tanto en ruta como en la fiscalización que se hace, por ejemplo, en los productos. Pero eh, tengo entendido que una situación es compleja aquí en la región de lo que es la fiscalización, por ejemplo, de las machas. No sé qué nos puede decir ahí, directora, algo.
1: Sí, bueno, eh, como yo les comentaba en un principio, eh, tenemos un recurso que es bien clásico de esta zona y afortunadamente nosotros como región tenemos los, ban los bancos más, más grandes de, de machas acá en la región de Coquimbo. Eh, en ese sentido... Eh, como una manera de protección de este recurso, eh, que pasó por unos periodos donde realmente había muy, muy, muy pocos recursos, sobre todo aquí en la bahía de Coquimbo, se estableció una de las medidas de administración que dispone en este caso a la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que es la veda. Es decir, en el caso de la Macha, tenemos una veda extractiva, que es una veda que se renovó el año pasado por 10 años, ¿ya? Entonces eh, es un recurso del cual no se puede extraer con la excepción de los lugares que están asignados a la pesca artesanal que es lo que nosotros conocemos como áreas de manejo. Entonces en las áreas de manejo, que tenemos varias aquí en la zona, eh, sí se puede hacer una extracción controlada, con un plan de manejo, con una organización de pescadores artesanales que se hace responsable por el cuidado de ese recurso y esos son los lugares en los cuales sí, con la autorización, ¿no es cierto?, y un convenio que se establece con Cerna Pesca, se puede realizar esa extracción. El problema es que desafortunadamente eh, tenemos eh, algunas personas inescrupulosas, ¿no es cierto?, que lo que realizan es robo en estas áreas de manejo, porque eso es lo que, lo que ocurre realmente acá en la zona. Sí. Un tema que eh, no es fácil de fiscalizar, eh, ...yo se los comentaba hace un rato atrás... Eh, ...la cantidad de kilómetros de costa que tenemos acá... Y, ...y los lugares a veces que no son de fácil acceso... ...y, y en ese sentido tenemos ciertos lugares eh, estratégicos... ...donde desafortunadamente eh, se produce este robo... ...y bueno, eh, en, en ese tema en particular... ...nosotros eh, realizamos operativos en conjunto con carabineros... ...con la Armada... Y, y en muchos casos eh, con apoyo incluso de la policía de investigaciones porque eh, a veces eh, ir a la playa y detectar estos infractores cuando sabemos que el problema más complejo es en el poder de compra porque en la medida de que haya gente dispuesta a comprar ilegal vamos a tener gente que va a estar dispuesta a robar en esos lugares. Entonces, eh, el poder de compra es un tema que nosotros eh, estamos abordando y de manera integral, no es cierto, con, con las autoridades acá locales, de manera de ir eh, disminuyendo esto, que obviamente provoca un daño enorme para la sustentabilidad del recurso en el futuro.
0: Sí. Recordar que acá nos comentaba también la directora y creo que esa cifra no me equivoqué, porque me equivoqué hace poco en el tamaño, ¿se acuerda? Que era de 6 centímetros para machas y 10 para los sí. locos, ¿cierto? Ahí estoy bien. Comentar sí. que son 34 caletas, ¿cierto? Pero de esas 34 caletas, ¿cuál es el, 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 el tema ahí con la... de repente, como dice usted, el traslado? No es fácil llegar a algunas caletas, o sea, estamos hablando de una caleta que de repente son 20 o 30 kilómetros, pero para llegar son horas, porque son caminos difíciles. Sí,
1: en ese caso, eh, en ese caso, Rodrigo, eh, la, las dificultades, por supuesto, en materia de, de fiscalización se, se complejiza, porque eh, tenemos eh, caletas, por ejemplo, en la comuna de Ovalle, donde el acceso es muy difícil, y, y detectar la ilegalidad en la extracción, eh, en ese sentido, es muy complejo. A veces, por ejemplo, la gente nos hace denuncias, y nos dicen, están barreteando alga en cierta caleta. Y claro, el, el llegar allá a veces uno se puede demorar una hora y media. Entonces, en ese sentido, eh, el poder de compra, el que está dispuesto a comprar ilegal, es una línea que nosotros ya venimos trabajando de una manera más estratégica eh, para hacer más efectiva nuestras fiscalizaciones. Porque a veces eh, nos pasa, eh, nos ha pasado, por ejemplo, con los operativos de macha, eh, vamos un día, hacemos un operativo con carabineros, se detienen a 13 personas, pasan a control de detención, eh, se incautan vehículos, cosas que, que han ocurrido este año. Eh, sin embargo, es ese poder de compra que está atrás, al otro día cambia a las personas, pone otro vehículo.
0: Ah, y es lo mismo, y, se repite.
1: Eh, exacto. Entonces... Eh, por eso que hay a la parte del, del seguir la, la ruta del dinero, como a veces ocurre en el tráfico, ¿no es de drogas, eh, a veces las figuras acá son bien similares, es, es por eso que nosotros nuestros esfuerzos están orientados a eso, a, a detectar el poder de compra, y ahí en ese sentido lo que te comentaba, eh, el trabajo investigativo también, que nos, en el cual nos está colaborando la policía de investigación es muy importante, así que Esperamos también tener buenos resultados eh, este año, eh, pero también es muy importante y, y por eso yo agradezco mucho el, el espacio que nos dan acá en mi radio, porque que también la comunidad sepa y que no esté dispuesta a comprar esa marcha pequeña, que, que compre lugares establecidos. Eso también es una ayuda importante porque a veces la gente no sabe y uno dice, ah, una marcha, y sí, es chiquitita, <risa> cuatro centímetros, pero ahí se está haciendo un daño enorme.
0: Así que es como sacar el producto antes que esté al tamaño adecuado. O sea, Exactamente. Es, sí. Bueno, además... Exactamente. Eh, respecto a lo que recién me comenté, hay un tema ahí de vedas de algún alimento en el mar. No sé si nos puede comentar algunos alimentos que están actualmente ahí en esa situación. Sí,
1: sí. Eh, sí, también eh, es, es importante conocer. Nosotros tenemos una página web eh, que, bueno, eh, obvio, ¿no es cierto? WWW.senapesca.cl y ahí hay un lugar especial donde uno puede consultar por las vedas y puede consultar por recursos pero, por ejemplo, yo les puedo comentar que en este momento el loco está en veda entonces si uno se da una vuelta por algunos lugares de comercialización y pasa alguien, caserito, tengo loco, la bolsita de loco les tengo que decir que actualmente ya hasta no el 30 de junio el loco está en veda
0: ya, pero ¿Ya? los alimentos, por eh... ejemplo, el loco que está congelado porque eso sí podría venderse, ¿no?
1: Sí, a veces, eh, sí. en los restaurantes normalmente antes de iniciar el periodo de veda, eh, el primero de febrero que se inicia la veda del loco, lo que hacen es comprar ese recurso congelado y después eh, eh, lo van descongelando en el tiempo y, y eso es lo que normalmente hacen en los restaurantes. Pero lamentablemente a veces uno ve en feria o a veces en el mismo terminal de Coquimbo que, que vienen con los locos fresquitos y, y te dicen, café, ya tengo locos fresquitos. Entonces aquí el no pedido a la comunidad es no comprar y denunciar porque hasta el 30 de junio está el loco en veda. Y eso es una, una veda extractiva, es una veda, en este caso, biológica, y, y ni siquiera de las áreas de manejo se puede sacar locos o sea, no no a locos frescos hasta el 30 de junio
0: ¿Cuál es el teléfono de denuncia que podríamos usar, utilizar si de repente vemos que nuestro vecino por ejemplo compraron locos y le preguntamos ¿y dónde sacó locos si estaban en veda? No, lo compré aquí en tal lugar entonces ¿cuál es el sí. teléfono de denuncia que tiene Sernapesca Pesca para esa situación?
1: Sí, nosotros tenemos eh, una línea 800 320-032, eh, bastante fácil, ¿no es cierto?, 800-320-032 es el lugar donde pueden eh, y ahí hasta las 12 de la noche eh, podemos estar atendiendo ese teléfono, eh, no, no, no funciona a las 24 horas, pero sí por lo menos hasta las 12 de la noche y, y en algunos casos, por supuesto, si la gente quiere hacer denuncias anónimas, eh, ya, lo importante revisar. sí es que en eso nos, nos ayude en, en el sentido de cuando se hace una denuncia eh, tratar de ser específicos con la información porque eso también nos ayuda a llegar más rápido e identificar los, los lugares donde se puede estar comercializando recursos ilegales.
0: Sí, no, eh, hay, que, hay que avisar siempre, hay que avisar avisar obviamente a la autoridad cuando pasan ese tipo de situaciones porque, bueno, es... Eh, eh, es difícil informar eso, porque de repente uno lo ve habitual, ve el loco, claro, yo congelaba que el loco estaba congelado, que lo pueden sacar de ahí, entonces es como medio complejo ahí las situaciones, es como eh, fiscalizarlo. Además que recordar también aquí todos nuestros auditores que el equipo de Pesca es un equipo bien unido, pero a veces, eh, claro, la, no alcanza para, para ver todo el territorio aquí de la región, pero es un gran trabajo que tienen, así que... Sí así que, hey, y, se y en eso Rodrigo,
1: sabes mm. que es un tema, y yo te agradezco el, el comentario, porque eh, a veces nos pasa, sobre todo en la época de verano, hay una labor también muy importante que desarrollamos como servicio, que es el rescate de fauna marina. Entonces, de repente, vara un pingüino o una tortuga, y, y claro, entonces nos dicen, oye, en la higuera están... Eh, hay un pingüino, ¿no es cierto?, que varado, y después nos dicen, vamos a, tenemos un problema en la cebada, otro en la caleta talquilla, y, y de repente nos llaman de Tongoy, que hay una tortuga, entonces, claro, a veces, eh, y la gente dice, oh, llamamos a hacer una pesca y todavía no llegan, eh, no siempre es fácil, porque yo te comentaba, son son 300 kilómetros de costa, y, y bueno, la, eh, es imposible, eh, a veces... Eh, llegar a los lugares tan rápido eh, es una, es, esa parte de nuestra labor también es muy importante y, y en el verano eh, normalmente cuando hay más turistas en la región eh, tenemos muchas llamadas también por esa parte que desarrollamos de rescate animal
0: sí yo recuerdo bien una noticia ahí de verano eh, esto fue en febrero, recuerdo un pingüino que lo, habían, lo comentó también Andrés en su momento que un pingüino había estado una semana en una casa más o menos Sí,
1: eso nos pasó desafortunadamente, a veces la gente piensa que, que puede tener este tipo de, de animales en su casa como mascotas y, y realmente eh, se hace un daño enorme porque es, ese pingüino, por ejemplo, eh, se, se improntó, que es el término que se usa cuando se empiezan a acostumbrar, ¿no es cierto?, a la presencia del humano y, y hicimos eh, el... Lo llevamos a nuestro centro de, de recuperación y rescate que tenemos con en, en la Universidad Católica. Acá, exactamente, con la Universidad Católica de Coquimbo. Y, y claro, lo recuperamos, se alimentó y después, cuando fuimos a devolverlo a su medio, <ríe> vio unos surfistas y se acercó inmediatamente y se quiso devolver. Entonces. Y eso pasa porque ellos se van improntando, se van acostumbrando a la presencia humana y, y después es muy difícil reinsertarlo. Así que en ese sentido eh, no se trata de animales domésticos. Lo mismo pasa con los lobos, por ejemplo, que de repente aparece un lobo marino y la gente se acerca, él le quiere sacar fotos. Eh, a veces incluso los lobos llegan solo a descansar a la playa y bueno ahí también nos llaman y dicen, ¡ay, oh, hay un lobo en la playa! Y uno le dice, ¡sí! está descansando, déjelo tranquilo y no se acerque porque ahí también hay un riesgo, ellos ellos son animales salvajes, entonces sí. eh, a veces no, no, no existe esa conciencia y se acercan para tomarse una foto, a veces incluso con niños, mm. entonces eh, es importante tener ese punto también en consideración,
0: si no, no, son María, animales son... que
1: tienen que estar en su medio.
0: Los lobos marinos son bastante peligrosos. Les voy a contar una anécdota directora. Eh, generalmente los pescadores le mandan, le ponen su resto de pescado a los lobos marinos... ...para que no se pongan a comer... ...porque cuando se enojan, empiezan a comer lo que uno ve. Entonces yo estaba paseando, recuerdo bien, ahí en, la, en los barcos piratas... ...ahí cerca de la caleta Coquimbo.
1: Sí. Íbamos
0: empezando la trayectoria y de repente aparece, no sé, Yo nunca he visto un lobo marino tan rápido... ...pero realmente era demasiado rápido, saltó del agua... Y agarró un pelícano del aire y ya se lo empezó a comer al frente de todos nosotros. Así que ahí me puede llamar la atención. Yo pensé que lo marina lentito, pero como saltó fue no. como ¡fuah!
1: ¡pum! No, no.
0: No, super, por eso super rápido en, en el sentido, agua.
1: hay que hay que tener cuidado. Eh, como yo decía en un principio, eh, esta cantidad de agua que tenemos como planeta... Eh, y en el caso nuestro, todos nuestros kilómetros de costa tenemos una, una fauna marina maravillosa que tenemos que cuidarla. Eh, en el caso, por ejemplo, de todo lo que significa... Nosotros, por ejemplo, ayer, en el marco de las actividades del mes del mar, eh, tuvimos una limpieza de playa en, en Tongoy, ya en la caleta Tongoy. Eh, y ahí es donde uno se empieza a encontrar con más, la parte más triste de nuestra raza humana, ...cuando empieza a ver las bolsas, cuando uno sí. empieza a ver las mascarillas en la playa, las bolsas plásticas... ...las latas... entonces, claro. bueno, y ni que hablar de botella y todo mm. tipo de cosas que uno se puede encontrar en la playa... independiente del tema de la basura, las bolsas plásticas, por ejemplo, para el caso de las tortugas... ...es muy, muy, muy complejo, el caso de los pingüinos es lo mismo... Nosotros, el, no fue, afortunadamente este año no no tuvimos ese evento, pero el año anterior, con un pingüino que llegó muy, muy deteriorado, en, en, eso fue en Guanaqueros. Y, y cuando, bueno, obviamente no, no dio ah, para recuperarlo. Que el, el caso
0: directora del pingüino que se atoró estas cosas que vienen en la, en la cerveza, ¿no? y Lo, lo, lo tenía aquí en la garganta.
1: El, el, o sea, en realidad, lo que cuando se hizo la autopsia, lo que se encontró fue una bolsa, una... Vitafilm de esas bolsas plásticas en, en su aparato digestivo, entonces, obviamente, y, y ellos los confunden, confunden con algas, con, entonces, eh, eh, y el daño que se produce es enorme. Entonces, ahí también un llamado a la conciencia, porque se hacen estas actividades de limpieza de playa. El, la próxima semana, el lunes, tenemos en Chihualoco también una, un operativo de limpieza de playa pero son cosas que son eventuales, la gente eh, dice, ya vamos, limpiemos la playa, pero a mí me encantaría que la conciencia fuera, no ensuciemos la playa.
0: Sería bueno que esto se educara, o sea, se enseñara, por ejemplo, a los niños en los colegios, el tema, y que, eh, y sí. que A veces los niños
1: tienen bastante más conciencia que los adultos, nosotros también dentro de las actividades que desarrollamos en el mes del mar, hacemos charlas en los colegios, y en realidad los niños en ese sentido son muy, muy motivados. Pero a veces el problema no está en los niños, sino en que adulto. los padres. Así que por eso también es importante el espacio que ustedes nos dan para comunicar este tipo de cosas.
0: Sí. Y hablando de espacio, mañana ese... Bueno, hoy día también hay muchas actividades, lo vamos a estar diciendo aquí a nuestro auditor en mi radio, pero se viene el Día de los Patrimonios. Ahora ya no se llama el Día del Patrimonio, sino el Día de los Patrimonios. Sí. Y ahí mañana. quería hablar con usted qué lugares específicos usted conoce en la región eh, relacionado a la pesca, al mar que podríamos visitar quizá entre hoy y mañana
1: o sea, de, lo, de los lugares eh, hermosos y con historia, eh, a mí yo recomendaría, por ejemplo Chungungo, de todas maneras eh, sí. es un lugar tiene muy una gran hermoso
0: de visitar sí. ¿Mm? tiene una gran historia Chungungo
1: exactamente, exactamente por lo mismo, pensando en un tema de historia y de patrimonio, es un lugar muy hermoso para visitar y es una caleta también con, con pescadores artesanales, muy comprometidos, comprometidos con el medio ambiente, cuidadosos, tienen sus áreas de manejo. Eh, me parece que en materia de patrimonio yo recomendaría visitar Chungungo.
0: Sí, ¿no? Y también tener el Fuerte Coquimbo, por ejemplo.
1: Bueno, el fuerte Lambert, sí, el por supuesto. Lambert, sí. Eh, sí, pero pensando en esos lugares, me parece que es un, un lugar que vale la pena. Además, el, el paisaje para allá es hermoso, el camino está súper bueno, así que me parece que es un, es un muy buen paseo.
0: Mire, bueno, directora, le dejo el, la, aquí el micrófono abierto. ¿Algún tema adicional que nos quiera comentar ahí en Sendapesca? ¿Alguna actividad también quizá puede ser?
1: Sí, yo creo que lo, lo importante eh, en estas cosas, y, y por lo cual insisto en, en agradecerles el espacio, es que, es que la comunidad se informe, que conozca, que a veces diga, ay, estaban vendiendo, no sé, locos, y se podrá comprar. Uno entra a la página del Cernapesca y puede averiguar los recursos que están en veda. Entonces eh, es importante eso, que conozcan nuestro fondo de denuncias, ¿no es cierto? El 800-320-032. Sí. Y eh, ...atento, digamos, a, a nuestras comunicaciones y nosotros muy atentos al, al apoyo que nos puede hacer la comunidad, tanto por el cuidado de nuestras nuestros recursos pesqueros que consumimos y también por, por nuestras especies que nos, nos, nos recrean como los delfines, los pingüinos las tortugas que, que también tenemos lugares lindos para visitar, ¿no es cierto? en, en la isla Choros Dama eh, ahí nosotros además tenemos una embarcación eh, eso no se los había comentado pero tenemos el... una embarcación para fiscalizar esa reserva yeah. también para, para el cuidado de, los, de las especies eh, entonces eso, yo creo que lo importante es la conciencia y eh, en la medida que cuidamos recursos podemos disfrutar de los mismos, de, disfrutar de los erizos, disfrutar de los locos, del jurel que es tan clásico acá de esta región y teniendo en cuenta eh, las medidas de administración, así nos aseguramos en el tiempo que podamos seguir consumiendo.
0: Eh, bueno, directora, mucha, muchas gracias por su tiempo. También a su equipo. Yo sé que por su equipo ha no ha tenido una semana muy, muy buena, quizá está en un caso puntual. Eh, por eso mismo la aquí en mi radio, eh, un gran apoyo al equipo de Sena pesca esta semana. Han hecho una gran labor, un equipo que uno piensa que son mucha gente, pero no. Es un equipo con eh, considerado, pero bien unido. Así que un gran saludo aquí por parte de mi radio a todo el equipo de Cernapesca en a nivel regional.
1: Ya, muchas gracias, muchas gracias Rodrigo y a todo el equipo y, y siempre atentos cuando ustedes requieran información a veces tienen dudas, consultas nosotros estamos siempre disponibles para poder informarlos a ustedes y a la comunidad
0: Sí, así y que, viceversa si usted tiene información que nos quiera decir nos dice, Rodrigo pasó esto, esto me avisa no, allá, me avisa sí, y nosotros bien. aquí <risas> en mi radio vamos a estar eh, notificando el problema quizás dando a conocer una noticia algún evento, algún programa así que nos cuenta nomás
1: Perfecto, muchas gracias a ustedes y espero que esta información que les comenté haya sido útil para todos.
0: Sí, obviamente. Muchas gracias, directora.
1: Bueno, que esté muy bien.
0: Cuéste. Ahí estuvimos con la directora Cecilia, que nos comentó ahí la importancia, la importancia del mar en nuestro país. 4.300 kilómetros aquí en la región. ¿Cuánto era FIFO? 300, así que un espacio gigante. Así que el trabajo que tienen ellos a nivel regional, ver 300 kilómetros de costa. Así que un gran abrazo a todo la, el equipo de la Pesca a nivel regional. Y ya siendo las 12 con 40 minutos exactos, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con noticias. Así que esperen nomás, ya volvemos aquí a La Ciudad No Para.
1: nuestro día. Las opiniones se alcanzan a escuchar, porque la ciudad no para. Lo mejor de The Beatles, lo escuchas en Océano FM. Descúbrenos en el 98.1.
0: You know
1: Mi radio 98.5 FM te indica la hora. Son las 12 horas. 42 minutos.
0: Se acerca un cambio histórico que revolucionará la salud.